0: Det, det betyder noget i af, at vi er gået ned til 55 minutter. Men det rigtige det er, at det er stort at få lov at, 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 at fastholde en proklamation. Jeg har besluttet at følge Jesus. Jeg tror ikke, der er nogen, der har taget den beslutning ud, de også har oplevet, hvor svært det så var. Men det ændrer jo ikke på den virkelighed, at vi har. Vi har udtrykt vores ønske. Det var virkelig det, vi kunne. Gud har rørt ved vores hjerter. Og øhm, jeg tror på en eller anden måde, den tid, vi lever i, den, den har ændret sig meget for bare få år siden. Når jeg kan huske skoletiden og studietid og tider, der var, det, det, var nogle helt, det var nogle helt andre ting, man diskuterede. Det var nogle helt andre emner. Når vi forberedte os sådan som ungdomsgrupper og sådan noget, så var det tit noget med skabelsesteori, eller det var noget med marxisme, eller det var noget med, med Østtyskland og Kina og måderne, måden samfundet skulle være på. Um, men det er ikke altid at tingene de er sådan som man går og tror jeg tror også at rigtig mange mennesker har sådan en opfattelse af at der, der er en stor gudløshed en stor ugudelighed i vores nation ja men jeg tror også at der er en meget, meget 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 stor længsel efter Gud jeg synes at man møder alle vejen det er slet ikke, uh, der er ingen grund til at være færdig mere for at snakke om Gud det kan man åbent før i tiden så var det lidt flovt der har nok også været nogle år, hvor det var nemmere at snakke om sex, end det var at snakke om Gud. Men jeg synes, det har vendt. Jeg hørte en lille sød historie den anden dag. Det var i et sovn, hvor, hvor præsten havde opdaget, at der var en, der spillede sækkepipe. En ældre mand, han boede alene for sig selv. Og øh, præsten havde så spurgt ham nogle gange, om vi han ville spille. Jo, det ville jeg gerne. Han havde hørt, at han, han kunne virkelig fint spille. Så var der en anden Ene boer i sognet, der døde. Og han er ikke noget familie. Konen, der ingen no-nothing. Så præsten spurgte den her mand, der spillede sækkebib, om ikke, uh, om ikke han, han kunne spille for ham ved hans begravelse. Åh, oh, det kunne han da godt. Og, og, og så til sidst den der, sagde præsten, den der med Amazing Grace. Fordi der du spillede den der hjem så... Så, så fældede jeg den til årsabræt. Det, det må jeg bare sige. Åh, det skulle det nok. Så øh, han fik så hvide tid og dag, da begravelsen skulle stå på den her mand. Og så skete det hverken værd og bedre, at, at øh, ham her, sikkerbibelspilleren, han kom helt for sent. Han kom for sent ud af døren, og han, der skete noget i trafikken, og han, han, han skulle hen til kirkegården der. Og da han kommer derhen, er der helt tomt. Der er ikke et sjæl og han kigger sig omkring, han står nævnt sin sækkepipe, han ved ikke rigtig lige, hvad han skal gøre. Æ, graveren er gået, kirkebetjenten og er alt er væk, præsten er væk. Men han kan jo se udgravningen, den er der, så, så han tænker, nå, ja. Yeah. Men så spiller jeg et stykke musik for mig alligevel, så må jeg bare stå her og gøre det lige. Så han går her og begynder at spille, og spiller et, et, et to, tre styre musik, og så i, i sådan et lille redskabskur ikke ret langt derfra, der, der, der sidder graveren og nogle af de andre ansatte og spiser frokost med deres termokan og deres madpakke. Og så hører de. Det var da de underligt musik. Kan vide, hvad det er? Og så går de ud og kigger, og så kan de jo se, at han står dernede med sækkepibene og klemmer og spiller og puster og spiller alt, hvad han kan. Så de går over, hvor han står, og, og de står så på den anden side af, af hullet. Og så kommer han frem til den der fantastiske sækkepibeudgave af Amazing Grace. Og så står den ene af graverne så, og ganske rigtigt, der triller en tårer ned ad kinden på ham. Så siger han til ham, der står ved siden af, Jeg har arbejdet i den her branche i 40 år. Jeg har aldrig været så bevæget ved nedgravning i en tank Og da man er færdig med at spille, finder han sig ud af, at begravelsen den var altså foregået over i den anden end af kirkegården, og der var et andet hul derovre, han skulle have spillet ved. Har I nogensinde prøvet noget, sådan hvor man bliver rigtig forbavset over et eller andet, som man troede var så et eller andet? Det tror jeg godt. Er det ikke rigtigt? Som sagt, hvis man er vokset op i slutningen af eller, eller 60'erne, fra 52 for mit udkommende, og så ind i 70'erne og 80'erne, så har verden virkelig ændret sig meget, og det kan godt være, at vi står og forestiller os et eller andet om verden, som slet ikke er sådan, som den er. Øh, Bente Hansen, redaktør på tidligere Information og politisk revy, en rigtig, rigtig rød dame, en rigtig, rigtig dygtig, knivskarp, reve rød journalist, som i mange år var ansat på Danmarks Radio. Hun lavet en lille bog om ugudeligheden og øh, hun beskriver ugudeligheden derude i vesten, hvor hun kommer fra i grundvigianismen og intermissioner og frafaldet og stridighederne og dem, der ikke ville tro, og dem, der ville tro. Og Så beskriver hun den gode Jesper Jensen. Hvor mange kan huske Jesper Jensen? Medforfatter til den lille røde. Han var jo altså det store ikon for alle, der havde røde tendenser. Socialistisk, kommunistisk, det var ham, der skrev den her uartige sang til Trille, som unge kristne med Johnny Noor og Johannes Fasius i spidsen, de anmeldte for blasfemi. Om øjet i det høje. Om Gud, der sidder deroppe og våger over os alle sammen og venter på en anledning til at straffe os. Omkødet kan I huske det? Ham Gud, han er bip, svær at komme af med og så skriver Bente Hansen så siger han ja det må man sige på sine gamle dage begyndte Jesper Jensen at gå i domkirken havde gode samtaler med domprovsten derinde Anders Gadegård bekræftede fik historien bekræftet hos ham her for nylig jeg var sammen med ham så sagde han ja den er god nok den er god nok han begyndte at gå i kirke han blev også døbt fordi han ville gerne døbes for sin tro og da han blev begravet fra drave jeg nok, var det en, tidligere biskop, Norman Svendsen, der begravede ham, og han brugte citatet fra omkøret i sangen. Man må sige, at han fik ret den gamle, der ligger der i kassen. Gud er virkelig svær at komme af med. Han bliver ved og bliver ved og bliver ved. Han er hos mig, sang vi i børnesangen 24.7. Han bor lige her. Han er hos os. Og øh, det kan godt være... Der har været nogle Pauluser rundt omkring, der har været så arvmodstandere af Gud og Guds rige og evangelie om Jesus. Men Gud, han tabte dem i den sidste ende alligevel, hvis han vil have dem. Det er værre med dem, han ikke vil have. Det er værre med dem, der djævlen han får. Men Gud, han, han kan alle de ting, der skal til. Han har alle de redskaber og virkemidler der skal til for at få mennesker hjem i folden. Så lad os ikke fortvile. Vi er kommet til lektion nummer 5 om rådgivning. Og det er yderligere en ting, man kan sige. Det er jo igen blevet populært. Der er jo et, et, et sug i verden, i, i hvert fald i vores kulturkreds, i øjeblikket for at få svar på, hvordan jeg skal jeg leve mit liv? Det, det er jo helt specielt at se den nye biskop den nye biskop fra Aalborg Universitet, Svend Brinkmann, forkynde sit budskab, men nu har han fået sit eget radioprogram. Der kan han så sidde og fortælle og forklare mennesker, hvordan de skal leve. Han mangler bare lige at sige ammen til sidst. Han mangler bare lige at sige Jesus en gang, eller Guds ord, eller Bibelen eller noget, så du kan næsten ikke høre forskel. Han ved godt, hvor han skal lytte sig til og kopiere. Han har fundet alle de svar. Det er jo ganske interessant, at verden bliver berørt af en ungdomsfilm, og nu også en musical, og bøger og artikler om skam om unge mennesker på et gymnasie i Norge, der oplever den her nye skamfølelse. Det er ikke skyld. Hvorfor er det ikke skyld? Fordi der aldrig er nogen, der fortalte dem, hvad der var rigtigt og forkert. Så de har ikke skyldfølelse. De har ikke syndserkendelse. Men de har skam. De har skamfølelse. Over begivenheder, over hændelser, over tomheden. Over der adfærd. Så det er så ligesom meget et spørgsmål om, i hvilken grad vi som kristne kan finde ud af overhovedet at omstille os og være tjenbare og brugbare i den her verden. Og rådgivning behøver ikke at være sådan noget isoleret noget, der foregår bag lukkede døre på små kontorer for kristne. Du kan roligt lukke op af posen til dine kollegaer, venner og bekendte og naboer. Vi havde en nabo, hun var så skrækslagen for at flyve, så hun sagde, jeg er nødt til at drikke en hel flaske vodka, vel? jeg skal tage med lovker på sommerferien. Jeg Hjælper det så? Jeg mærker jo ikke, at flyver, sagde hun så. så sagde hun, jeg har, har trikket der er bedre, sagde så. Må jeg ikke bede for dig? Vi kendte familien rigtig godt, og de vidste, hvem vi var, og havde, havde været meget sammen med dem. Deres datter passede vores børn i 10-15 år. Øh, jo, det de gerne. Er det bedre end vodka, sagde hun? Er der nogen, der sidder med det spørgsmål her? Er Jesus bedre end vodka? Og det er ikke nogen, der vil indrømme, måske. Øh, men det kan jeg hilse så sige, det er han. Og øh, hun sagde, da hun kom hjem, så sagde hun, der er bare et problem ved det. Da jeg skulle hjem dernede fra, var, der jo, var du jo ikke med til at bede for mig. Det gik jo fint på turen ned, men på turen hjem var der jo ikke nogen til at bede for mig, så det kunne du da selv ikke gjort. Gud, sagde hun, kan man det? Når jeg gik tilbage til vodkaen, sagde hun, og så var den, nå, nå, okay. Men hun var da kommet helt hjem igen, men hun var skrækslagen for at flyve og sidde inde i sådan en lille konservstås, og så fly far gennem luften. Vi har set på de indledende øvelser fire gange, og nu er vi så kommet til nummer fem omkring rådgivning. Vi har set på... Skal vi lige prøve at se? Jeg har ikke lavet den store repetition, for det gjorde vi sidste gang. Men den kristne rådgivning, der så vi blandt andet på Guds to bøger. Uh, Bibelen og naturen. Natten, der forkynder for dagen. Planeterne, solen og månen og stjerner. Og hele, hele det der... Naturvidenskabeligt apparat, vi, vi tillader os at tage med ind under hatten. dog med den helt klare betingelse, at Kristus øh, er den store rådgiver. Øh, Esajas 9.6, hans navn skal være underfuld rådgiver. Det, det hed han simpelthen helt fra begyndelsen. Og vi kunne godt have lavet et bibelstudie, f.eks. Johannes' Evangeliet, hvor meget rådgivning han giver sine disciple, og hvor meget han sætter sig ned og snakker og forklarer. I Markus 4 kommer disciplen til ham, og så siger de, vi forstår ikke det, det når der taler de der billeder der med brødet og stråene og, 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 og fuglene og, 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 og såsæden, Vi forstår det ikke. Kan det ikke forklare? Så, så siger han lige rent ud. Ja, skal det gives at forstå det. I skal få forklaring, men de andre, de kommer ikke til at forstå det. Det er derfor, jeg taler i billeder til dem. Så har de dog fået noget, de måske kunne gå grundligt på. Og så begynder han at udlægge, hvad er den gode jord den dårlige jord, den stenede jord, klippegrunden, bekymringerne, tislerne, etc. Hele vejen igennem Bibelen kan vi finde, at han er den store rådgiver. Han er vældig Gud. Han er evighedsfader. I 11. Herrens ånd skal hvile over ham, og visdoms- og forstandsånd, styrkesånd og herrens kundskab. Så den store rådgiver over alt og alle er Jesus. Vi er forbundet som mennesker, hver enten vi kan lide det eller ej. Der spurgte Herren Kain, hvor er din bror henne? Hvor er din bror Abel hen. Og Kain svarer, det ved jeg da ikke. Jeg er der også ligeglad? Jeg ved ikke meget. der skal passe på om Han er jo voksen, mand han kan passe på sig selv. Er du klar over, hvad der er, din gode ven? Han er på vej ud i. Er du klar over, hvad der er ved at ske sådan og sådan og sådan? Næh, det er også ligeglad med. Det må jeg selv om. Ah, ah, siger Gud. Du kan ikke være ligeglad. Vi er forbundet som mennesker. Elsk Gud og din næste som dig selv. Større befaling, større bud findes ikke. Alle andre underafdelinger af bud og anordninger om det så vil så altså, de 10 bud, eller det vil være altså, bjergprædiken, eller det var så Paulus' formandinger, eller lastekartotekerne, som han bruger meget tid på at fortælle, hvor galt det kan gå. Alt så til ind under det formål, som Gud har for hver eneste en af os. At elske og ære Gud. Det er det, vi har tilstræbt. Om en fattig og sparsomt med vores lovsang. Så er det det, vi tilstræber. At ære Ham og elske Ham. Det er det, der forventes i vores tjenester, vores liv og vores næste som os selv. Det findes ikke større. Det overtrumfer alle andre anvisninger eller bud. Paulus han siger sådan her i Korintherbrevet: Der skal ikke opstå splid i kirken. Læmmerne skal være enige og have omsorg for hinanden. Nu kan man ikke være en kristen uden alt det der pjat med de andre. Det er altså til, at holde ud. De andre, det, altså det der med Gud, det er okay, men de andre, de er da godt nok nogle her, altså. Skal jeg virkelig også døve med dem? Ja, det er nok snart spørgsmål, om de skal døve med dig. Hvis du har sådan en indstilling til dine medmennesker, så er du en rigtig træls type, det er for at sige det lige rent ud. Vi er sat til at have den omsorg og den kæren for hinanden. Hvem er det så, der kan give gode råd? Hvem er de udvalgte? Og øh, når jeg siger det, så er det... Fordi Paulus, han siger sådan her i Romerbrevet 15, Mine brødre, jeg tvivler ikke på, I er fulde af godhed og nøden indsigt, så I kan vejlede hinanden. Og øh, selve tekstfremstillingen her, den siger antyd, mere end antyder, at det er alle. Så det her, det gælder jer alle sammen. Alle kan være med til at rådgive og vejlede. Jeg tror, jeg nævnte en af de indledende... Uh, afsnit, at uh, jeg har talt gennem tiderne med psykologer, psykiater, kristne, halvkristne, lidt kristne, nogen, der vil wannabe kristne, uh, og alle har bekræftet, at over 90% af de ting, de beskæftiger sig med i deres praksis, kunne have været løst mellem venner i det kristne fællesskab. Har I tænkt på det? Så prøv ikke, lad være med at blive bange for kriser eller vanskeligheder. Og tænk, nu må jeg have noget medicin. Nu må jeg også ned til lægen, fordi nu har jeg lige sovet dårligt. Det går være, du skulle prøve at arbejde en lille smule med, hvorfor har du sovet dårligt. Var det fordi, du spiste en kæmpe bøf og drak halvanden liter rødvin, inden du gik i seng? Eller er der nogle andre årsager? Er det fordi, du ligger bekymret bekymrer dig om et eller andet dit job, eller et eller andet, og ligger og tænker, grubler og spekulerer? Det er ikke sikkert, du skal lige fare til medicinen eller lægen eller doktoren med det samme. Over 90 procent. Jeg kan godt nævne navne på nogle af dem, som vil stå ved det. Det ville de stå frem og sige offentligt. Det er jo ikke noget, de sidder og visker i øret, som om det var en hemmelighed. Så menighedsfællesskabet har en enorm betydning for vores velbefindende, for vores vækst, for vores udvikling. Jeg har defineret rådgivning også som ikke kun det, man tyrer til, når man er i krise, men også for almindelig udvikling, personlig udvikling, vækst, samtale. Man burde mindst en gang om året have en eller to samtaler med nogen, som handlede om din personlige vækst og udvikling. En hver af jer er i stand til at vejlede, eller opmuntre, eller formane, siger Paulus her. Um det gælder venner, og familie, selve menighedsdelen, og det er langt, langt, langt den største del. Den tredje del, det vil være dem inden for menighedsfællesskabet. Det er klart, der er nogen, for eksempel, taler Biblen om, der er nogen, der har tjeneste til at være hyrder. De har altså en evne til at høre på folk længere tid, end vi andre. Det, det er en gave, de har fået. Vi andre, vi synes, at nu er så den løst, så nu vi beder en bøn, så må den være på plads. Der er nogen, der har hyrte øer, der har hørt sind til at lytte. Der er også nogen i minhedsfællesskabet, som har særlig gave af empati. Jeg vil tro, det er også en nådegave at have en vis menneskeindsigt. Og den bliver jo ikke ringere, at man bliver ældre. Jeg tror, det var Mimi Jacobsen for mange år siden, der sagde, at man burde udstede et erhvervsgodkendt papir til alle, mødre, der har sat børn i verden. For alene det, at man har født et barn og opfostret et barn, det er så stor en ting. Så det burde man have et diplom på, at der er man altså særlig egnet til livet. Det er jeg sikker på, at hende og andre, de ville godt kunne skrive under på. Og det er rigtigt, der er livskundskaber, der er livsvisdom, som akkumuleres, og nogen er bedre til at sætte dem i system end andre. Og nogen har simpelthen gave menneskekundskab det er jo ikke kun forrygt, når der har været en, en, den kloge kone i tolvene. Har I hørt om hende? Den kloge kone i tolvene. Hvad bestod det så? Ja, det var noget kamillete og noget citroner. Og, og så den her rod der, hvis du tykker lidt på den, og så skal du se, så skal det nok gå alt sammen. Der har været helt tossede tider, hvor man brændt, sådan nogle andre tider, hvor man sagde, det var dejligt med et, med et godt huskeråd fra en god gammel kone, der var vant til at passe børn og lave mad og og klare tingene. Den sidste gruppe, det er så de professionelle. Jo, selvfølgelig, hvis man har en tumor, der trykker på frontallapperne. Jo, hvis man har organiske sygdomme, så ligger det jo ud over, hvad der sådan er noget, vi kan håndtere. Vi kan bede til lægedom og helbredelse, vi kan lægge hænder på, og det gør vi, og det vil vi bliver ved med at gøre, og vi bliver ved med at bede om lægedom og helbredelse. Men jeg vil til enhver tid anbefale, vi kan gå tilbage til, da vi for 4-5 år siden havde lektionerne øh, 8-10 gange om helbredelse. Gå tilbage og find både brugen af medicin, du kan finde det i Bibelen, øh, brugen, brugen af, af, af den lægevidenskab, og her er vi måske over i den, den anden bog, den, den faktabog, som naturvidenskaberne kan bringe os hjælp med. Øh, det er den lille, mindste del det er det, lægen, psykiateren, hospitalet, psykologen tager sig af. Det er, når det er svært. Hvis det er organisk. Hvis det er genetisk. Man kan være depressiv, fordi man har det svært. Måske har du bootet din bil og ved godt, gå ud af Gud, det har koste 28.000. Hvor i verden får jeg de penge fra? Det kan man godt blive deprimeret over. Men man kan også være deprimeret af helt organiske faktiske forhold som er dokumenterbare og som medicin kunne hjælpe på eller justere på alt respekt for det og det er så den professionelle side og jeg har aldrig foreslået eller antydet at vi skulle lege professionelle men jeg mener godt at vi til de første 90% kan være med på vejen og bør være det hvis du er uenig med mig så kom og snak med mig om det på et senere tidspunkt det græske ord, der ligger bag det her med at anvise eller påvise, det hedder notetis, notetis. Øhm, og jeg har så fordansket det ved at give det sådan en adjektivsform her, notetisk. Øhm, det er det ord, der bruges her, jeg er sikker på, at I er forvisset om, at I er fulde af godhed og fyldt med kunskab, i stand til også at påminde. En anden oversættelse kunne godt, den gamle en gammel kunne godt have sagt formane. Eller der kunne have stået, Ratlede, vejlede, undervise. Det er, et meget stort, det er et meget stort og rigt ord. Hvad skete der lige her? Uh, Kolossenserbrevet 3:16. Lad kristig ord bo i rigt mål hos jer. Det vil altså sige, hold Guds ord frem, lev på det, husk det. Uh, Undervis og forman. Og det er ordet notetis. Forman, altså påmind eller vejlede med al visdom, hinanden med salmer og hymner og åndelige sange og søg med hjerte i jeres tak til Gud. Læg mærke til, at der er et ret bredt spekter. Det er ikke kun samtale. Det er ikke kun vejledning eller lytten og analyseren. Det er også lovsang og tilbedelse. Hymner og sange. Hjertet, lad det ske. Derfor sker det i gudstjenesten, og derfor er det også en vigtig ting for vores, for vores øh, vækstgrupper, at vi har plads til det her kolossenserbrevet. Ham forkynder vi, og vi formaner, der kunne også have stået, at vi opmuntrer, vi vejleder, vi underviser, vi tilretteviser, en hver og belærer enhver med al visdom for at føre hvert menneske frem som fuldkommen i Kristus. Til salonika siger sådan her, vi formaner jer og påminder de uskikkelige. Vi formaner jer, Påmænd de uskikkelige. Har vi nogle uskikkelige her til gudstjenesten? Har vi nogle uskikkelige? Den er der nogen, der vil melde sig frivilligt? Linda er lidt uregerlig til tider, det er rigtigt. Men nu har vi arbejdet med det, så nu bliver vi ved lidt endnu. Og hvad med Henrik? Du er meget skikkelig også? Du er for skikkelig. Okay. Så du vil gerne have forbønd til at blive lidt uregjerlig. Så skulle du have været med ud til tøndeslagningen til derude. Kilden til kristen rådgivning er Guds ord og Helligånden. Vi kommer tilbage til det med Helligånden. Vi har allerede haft fat i det med Guds ord flere gange. Vi kommer tilbage til det med Helligånden, som, som han, han kaldes simpelthen rådgiveren. Øhm, notetisk rådgivning, det er vejledende og retningsgivende og trøstende. Og det er meget vigtigt at sige det her for mig. Fordi der har indsnedet sig sådan en attitude om, at man skal jo ikke sådan stikke retning ud for folk. Det skal man jo ikke blande sig i. Nå. Hvad, hvad handler Guds ord så om? Der har snedet sig en stærkt humanistisk attitude ind og at du har alle løsningerne inde i dig selv. Du skal bare lytte godt efter til dig selv. Men hvordan er jeg så havnet i det her moras? Ja, men det kunne der være nogle forklaringer på, men nu skal jeg hjælpe dig til at lytte til dig selv. Men det er jo det, hele historien handler om. Vi er ikke i stand til at frelse os selv. Vi er nødt til at have Jesus til at komme ind i vores verden. Vi er nødt til at have Gud til at komme ind i vores verden og åbenbare og vejlede for os. Hvor var det, jeg drejede forkert? Hvor var det, jeg trådte skævt? Hvor var det, jeg valgte nogle forkerte dispositioner? Den er vejledende, og den er retningsgivende, og den er trøstende. Den er også opmunderende og den er undervisende, men den er også advarende. Hvis du fortsætter den vej, det er ikke godt at gå den vej. Du skal gå den vej. Der vil være nogen, der vil protestere. Der vil altid være nogen, der siger, det skal du ikke blande dig i. Du skal ikke fortælle mig. Og der vil også være nogen, der siger, Ej, det kan jeg slet, slet ikke håndtere Jeg skulle fortælle nogen, hvad de skal gøre. Nej, men det må du så tage, som det er. Jeg læser Nytestamente, som vejledende og retningsgivende og trøstende for hver eneste menneske, som kæmper med livets gode og svære sider. At give råd til andre betyder, at du med ærlighed og ægthed forholder dig til din egen vandring med Jesus. Det er noget frygteligt noget, når man sådan kommer til at give indtryk af, at jeg har virkelig styr på det. For det har jeg lige i dag. Hvis du var kommet i går, der hang jeg godt nok med kleinætten. Der hang ørerne ned på skulden. Der havde jeg det svært. Du er nødt til, som vejleder og rådgiver for andre, at være ærlig. Forhold dig ærligt til din egen vandring, din egen trosvandring, som sikkert ikke altid er femstjerne, som sikkert ikke altid er på de høje navler, men også går igennem tvivl og anfægtelser og kriser, og det er helt fint. Det er en del af det at være menneske, en del af det at vokse som menneske. At give råd kræver ydmyghed. Man skal passe på med at sige til mennesker, der er i krise. Det behøver al rådgivning ikke at være dyb krise, men noget. Man skal passe på med at sige til folk, der er i krise. Det kender jeg godt, sådan har jeg også haft det. Uh, 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 uh. Lad være med at sige det til nogen. For det første så er det nok ikke helt sandt, selvom det lyder sådan. For det andet så kan det være det mest irriterende for andre at høre. Jeg troede lige, jeg havde fundet noget, jeg var særlig med. Jeg troede lige, der var, jeg, jeg, var, jeg var helt speciel med min krise. Og nu sidder ham der så og siger, det er slet ikke spor uafmændigt. Sådan har vi alle sammen haft det. Pas på med det. På den anden side. Pas på med at låse dig selv fast i at tro, at din krise er så enestående. Det er jo bare en mind Det er fordi, du ikke vil være ligesom andre mennesker. Korintherbrevet siger Paulus, Gud vil ikke tillade, at du bliver udsat for trængsler eller vanskeligheder som du ikke kan klare. Så du er ikke ved at gå ned. Rolig, rolig, rolig. Tag det helt roligt. Slap af. Du er ikke ved at gå ned. Du er ikke ved at drukne. Du er ikke ved at dø. Vi skal nok få hævet dig i landet. Det er kolossalt vigtigt at være lyttende. Og det starter jo der alt sammen, fordi hvis man overhovedet skal yde nogen kvalificeret hjælp til nogen, så må man finde ud af, med de gamle kirkegårde, hvor er de henne? Du kan ikke lede et menneske et sted hen, hvis du ikke starter der, hvor de er. Så nu til at lytte, og det kan også være, at det er både første og anden gang, hvor du bare lytter og stiller spørgsmål, og så får man dannet sig et indtryk af, hvad er det, der skal til. Husk hele tiden på, som vi så for et øjeblik siden i brevet. Det er ham, vi forkynder. Det er hans ord, der råder. Det er ikke dig som person. Det er ikke mit liv. Du kan måske huske det tidligere, jeg sagde, når vi forkynder, når vi prædiker, og vi giver råd og vejledning, så sætter vi os selv under Guds ord. Det er Guds ord, der er øverste autoritet. Det er ikke, fordi præstens liv er så fantastisk, så nu skal jeg fortælle dig, hvordan du skal leve. Det er slet, slet ikke sikkert, det vil være spor for dig at leve, sådan som jeg er. Tværtimod vil det nok være rart for de fleste for få lov at være sig selv. Og Jesus. Vores liv er ikke løsningen. Hans liv er løsningen. Frelse betyder genoprettelse, og når, Hebræer, eller når epheser siger, han udruster, han, han har givet os tjenester i for at opbygge de hellige, så er det det samme græske ord, som bruges om fiskerne, der reparerer repareret deres garn Han bøder vores liv. Det, som synden har ødelagt, det, som syndefaldet har knust og ødelagt, og, 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 og skævvredet, det retter han op. Han bøder vores garn. Vi er så heldige, at vi har en garnbøder her i menigheden. Det må vi høre noget mere om en dag. Stå op sammen med mig. Hvor mange af jer har prøvet at give råd til andre, stort eller lille råd? Og hvor mange af jer har modtaget råd eller bedt om råd fra andre? Så, så det er jo ikke noget helt fremmed, vi taler om. Hold hånden frem, den ene eller den begge to, og så være med i den her bøn til sidst. En bøn om, at Helligånden må vejlede os og udvikle os som rådgiver, at vi må være sådan, som kan være til tjeneste på det der jævne hverdagsplan, hvor vi deler det, vi kan om Guds principper til andre mennesker. Helligånden kommer og møder os, kommer og hjælper os, Tak for din nåde, som du henter hos den almægtige Gud, som du kender fra Faderens hjerte. Tak, Helligånd, fordi du, du kommer med det til stadighed til os. Tak, fordi du, du fylder os med visdom og indsigt. Tak, fordi du er den store rådgiver. Du er talsmanden, som går ved siden af os og hanker op i os, hjælper os og bringer os på rette vej og på rette spor. Vi beder for enhver, som kommer i situationer fremover til at rådgive. Må de være frimodige og fuld af tro og fuld af dit ord. Vi beder om, at dit ord må bo i rigt mål i blandt os. Blandt alle, der har hørt til denne her menighed, og kristne i det hele taget, må vi få noget til at have dit ord rigt boende hos os. Til at vejlede os, trøste, opmuntre, undervise og frelse. Amen. That's cool